0: Règle pratique pour atteindre la vertu. Qu'ainsi donc la vertu, la vertu morale, soit une médiété, et en quel sens elle l'est, à savoir qu'elle est une médiété entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut, et qu'elle soit une médiété de cette sorte parce qu'elle vise la position intermédiaire dans les affections et dans les actes, tout cela, nous l'avons suffisamment établi. Aussi, celui qui cherche à atteindre la position moyenne doit-il tout d'abord s'éloigner de ce qui y est le plus contraire, et suivre le conseil de Calypso. « Hors de cette vapeur et de cette houle, écarte ton vaisseau. » Homère, l'Odyssée, livre 12. En effet, les deux extrêmes, l'un nous induit plus en faute que l'autre. Par suite, étant donné qu'il est extrêmement difficile d'atteindre le moyen, nous devons, comme on dit, changer de navigation et choisir le moindre mal, et la meilleure façon d'y arriver sera celle que nous indiquons. Aristote, éthique à Nicomac. Le philosophe grec cite ici, à son appui, un célèbre passage de l'Odyssée, où Ulysse et tout son équipage se retrouvent contraints d'emprunter l'une de deux voies, Caribde ou Scylla. Espérant s'écarter du dangereux monstre marin Caribde, ils tomberont, comme dit l'expression de Caribde en Scylla, c'est-à-dire de mal en pis. Et pourtant, il faut bien parfois choisir de deux mots le moindre. Voilà une question que le peuple juif a eu à se poser à de nombreuses reprises au fil des périodes de domination étrangère. Shalom à toutes et à tous, vous êtes bien sur Dafiumi pour l'étude du DAF 17 de la Maseret Gitine, où il sera question de savoir s'il vaut mieux être sous domination perse ou sous domination romaine. En d'autres termes, quand on est pris en étau entre deux impérialismes, y en a-t-il vraiment un qui est plus supportable que l'autre. Et si oui, pourquoi La question hantait déjà Lévinas dans ses lectures talmudiques, lorsqu'il évoque la lutte entre les deux grandes nations de l'Antiquité, lutte qui, bien entendu, fait écho pour lui au contexte chargé de la guerre froide. Et pourtant, Lévinas fait clairement en filigrane le choix des dômes. Rome, l'Amérique, l'impérialisme occidental, cette domination unique Plutôt qu'une autre. Mais au fond, pourquoi Essayons d'en savoir un peu plus à travers la Guémara. Nous nous situons dans les dernières lignes du daf 16 et au début du daf 17. Rabah bar, bar Khanna bar bar est tombé malade. Il était affaibli. Oul, les Gabés, Rav Yehouda et Donc Rav et sont allés lui rendre visite. Les Chayulebés. Euh, pour prendre de ses nouvelles. Béhominé. Ils lui ont donc posé une question à l'Afrique. Tout d'abord, même du point de vue pastoral, c'est-à-dire du point de vue de l'accompagnement des personnes, j'ai trouvé très intéressant qu'on nous mentionne que, alors que Rabar Bachana était malade, ses deux collègues sont venus pas seulement pour lui apporter du réconfort ou simplement une présence humaine, mais pour le solliciter dans ce qu'il faisait le mieux. Je pense que c'est une attitude que nous pourrions adopter de manière générale lorsque nous faisons du Bikur Cholim. Rendre visite aux malades, oui, mais pas pour partager une forme de compassion ou de commisération. Il vaut mieux, dans bien des cas, essayer de faire réagir la personne, de la faire parler euh, sur ce qui véritablement l'anime. Ici, on fait appel au rave malade dans son domaine d'expertise. On lui demande de résoudre un problème à l'arrique. Puisque je réfléchis beaucoup en ce moment au postpartum, étant donné que d'ici trois mois et demi, euh, si Dieu veut, je tiendrai une deuxième petite fille dans mes bras, je me dis que, au fond, ce que je recherchais. Euh, Lorsque j'ai eu ma première fille et que je recevais des visites dans les, dans les semaines qui suivaient la naissance, c'était certes un peu d'aide matérielle domestique, cela aide toujours grandement, mais aussi simplement des conversations qui intellectuellement seraient stimulantes. Je me souviens d'ailleurs que j'ai commencé à beaucoup mieux vivre mon postpartum au moment où j'ai commencé à écouter des conférences académiques presque toute la journée. Parce que c'est pas que je n'aime pas pouponner ou que je n'ai pas d'affection pour mon enfant, mais j'ai grand besoin de stimulation intellectuelle. Donc, c'est vrai que lorsque des gens venaient de l'extérieur et m'apportaient leur dernière lecture ou me posaient des problèmes philosophiques, je trouvais que c'était tout à fait bienvenu. Donc c'est exactement ce qui se passe avec Rabat Barbar Hana. On va lui poser la question. Euh, Befanénou, au pluriel cette fois-ci, Il s'agit donc d'une reformulation de notre toute première Mishnah. On nous dit si deux personnes amènent cette fois-ci un contrat de divorce, un contrat de répudiation euh, de l'étranger, donc euh, en dehors des Rats Israël. Euh, ils doivent dire tous deux, ce contrat de divorce a été euh, rédigé euh, et signé devant nous. Ou peut-être, n'est-ce pas nécessaire Donc, question. Est-ce qu'il faut prononcer la formule rituelle euh, qui caractérise, comme on l'a vu depuis le début, le discours du chaléar, du représentant unique du mari euh, qui vient de l'étranger Ou est-ce que, bah, s'ils sont deux, euh, ça ne sert à rien Parce que c'est comme si on avait deux témoins. Donc, c'est un cas classique où il n'y aurait pas besoin d'une formule supplémentaire pour attester de la validité du contrat. Et Rabbah Barbachana leur a répondu, pas besoin. Ma, ilou, yomro befanenu. Euh, en effet, s'ils disaient tous deux, euh, le divorce a eu lieu en notre présence, n'est-ce pas qu'on les croirait Et donc, euh, à partir du moment où il s'agit de la paire classique de deux témoins, euh, ils n'ont pas besoin d'une formule rituelle pour attester de la fiabilité de leur témoignage. Et, tout à coup, on va nous resituer des éléments du contexte même où cette question a été posée. Alors, on sait déjà que Rabar Barbar était malade, mais... On nous décrit tout à coup une intervention euh, dans ce ce domaine euh, où les décisions alariques se jouent et sont en train d'être tranchées. On a dit Adari, ata chavra, shakala lishraga mi kamayo. Et pendant qu'ils étaient en train de délibérer de cette question alarique, arriva un chavara, qui est défini comme étant un un prêtre euh, de la nation perse, et euh, ils étaient donc en train de de, de discuter à la lumière euh, d'une lampe. Euh, donc, ils avaient une lumière et tout à coup, le prêtre leur emporte euh, la lampe. Alors, pourquoi euh, Parce que lors de euh, ce, cette fête euh, idolâtre, les Perses interdisaient que on utilise euh, une source de lumière en dehors euh, de leur temple d'Avodazara. Et donc, à ce moment-là, Rabat, euh, tout droit venu derrière Israël, dit à Nogama, « Rahamana Oh, Betulah, Oh, Betullah Sav euh, miséricordieux, hein, le, le Rahmanah, là encore, c'est ce dieu matriciel, ce, ce dieu de la patience, pour reprendre euh, une explication de euh, Déborah Zalberg. Ô euh, Betoulard, soyons soit dans ton ombre, soit dans l'ombre des Saves. On préfère être soit sous la domination de Dieu, soit sous la domination des Romains. Mais qu'on doive en plus se soumettre aux Perses, là, cela fait trop. Donc, et Saves, et d'hommes, vous aurez deviné qu'il s'agit grosso modo, de la puissance romaine, euh, de cet impérialisme euh, autoritaire qui, pendant longtemps, va dominer le peuple juif. Alors, pourquoi est-ce qu'on accepterait la domination euh, des Romains Surtout pourquoi est-ce qu'on la mettrait euh, sur le même plan que le fait d'être euh, bétoulard, c'est-à-dire euh, dans l'ombre de Dieu Le mystère reste entier. Les mêmes rats des Romains et... Mais à l'eau des parcelles Question de l'agmara. Mais est-ce que vraiment... Il est préférable d'être sous domination romaine que sous domination perse. Qu'est-ce que ça change euh, Rabbi Ria a pourtant enseigné comment faut-il interpréter le pasuk de Yov, euh, 28-23, qui dit euh, Dieu comprend ses propres voies et sait euh, quelle est sa place. Qu'est-ce que cela signifie Yodéa haka barucho Hachem, sachant que le peuple juif euh, ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas accepter les décrets des Romains, euh, a préféré les faire exiler, de sorte que la vie à Babel, la vie en Babylonie, la vie en exil, la vie loin d'Eret Israël est préférable à la vie en Eret Israël, mais sous domination romaine. Alors là, on a toute la question de euh, l'indépendance politique, euh, mais aussi euh, de la vie... Euh, diasporique. Est-ce que cette vie diasporique, elle ne porte pas finalement plus de promesses, dans la mesure où on peut, en fait, paradoxalement, euh, pratiquer notre religion, pas de façon pleine et entière comme on pourrait le faire en héritage Israël si on était euh, souverain sur notre terre, mais en tout cas euh, sans décrets qui viennent constamment euh, nous empêcher euh, de respecter les limites vote, ainsi qu'Hachem nous le demande. Donc c'est évident, l'Okachia, ah, Ha Mekame, des Netouchabar et les euh, Rabiria quand il nous dit oui c'était quand même mieux la Babylonie euh, plutôt que la vie en Éret Israël euh, parce qu'en Éret Israël on serait resté sous domination romaine et donc on n'aurait pas pu euh, continuer à, à vivre notre vie à l'Afrique comme cela aurait eu du sens qu'on la vive euh, donc quand est-ce que c'était mieux à Babel avant l'arrivée des Perses mais euh, allez ah, va tarder à tout rabarre les Babel euh, c'est devenu pire. Une fois que les Perses sont arrivés en Babylonie, alors on a eu, on a eu, euh, on a eu le, le pire de deux mondes, comme on dit euh, en anglais, c'est vraiment une traduction très littérale, c'est-à-dire que euh, on a eu euh, ni le beurre ni l'argent du beurre. Euh, on a ni Eretz Israël, ni euh, donc l'indépendance politique, ni même la possibilité de respecter la halakha euh, comme on le souhaiterait. Donc une double domination. C'est-à-dire que dans un premier temps, il valait mieux euh, la Babylonie, où on pouvait euh, pratiquer euh, comme, 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 comme on nous semble, comme on l'entendait, à Israël euh, avec un joug étranger, un joug très fort, le joug des Romains, qui qui nous imposait un lourd tribut dans tous les sens du terme. Mais maintenant qu'on est en Babylonie et que les Perses sont arrivés, alors là, euh, nous n'avons plus aucun désavantage d'être sur notre terre. Euh, et en plus, euh, les Perses nous empêchent de, euh, d'étudier tranquillement, en fait, puisqu'ils nous privent de notre lumière, avec bien entendu euh, cette idée de, de monopolisation euh, de, de la lumière qui est forcément euh, très très symbolique. On a quand même un... Un prêtre perse qui entre et qui dit, euh, bah, en fait, ici, c'est chez nous. Et donc, la lumière, elle est à nous, euh, puisque c'est notre fête. Réflexion euh, très intéressante, donc, sur le politique, sur les enjeux euh, d'habiter euh, en Israël, mais sous domination étrangère, ou d'habiter en diaspora. Qu'est-ce que cela signifie d'habiter en diaspora Qu'est-ce que nous avons à perdre et à gagner Quoi qu'il en soit, on constate ici que l'existence diasporique, même si elle présente des avantages certains, euh, n'est jamais de tout repos, et qu'on peut passer facilement, pour reprendre euh, l'expression homérique, de Caribde en Scylla. Puisque en effet, on commence par avoir euh, une situation qui semble être le moindre mal, euh, être en diaspora, mais au moins sans domination étrangère, et on peut rapidement se retrouver dans une situation qui est invivable. Et je pense que si on voulait atteindre le point Godwin euh, assez rapidement, euh, on évoquerait euh, par exemple la situation des juifs en France, on le disait heureux comme un juif en France. Et on pouvait, effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, pratiquer comme bon nous semblait. On avait l'impression d'être dans un pays de cocagne. Et pourtant, on a vu qu'il y avait tout de même des limites, Fusse-t-elle historique et contextuel à cet accueil que tout pouvait se retourner contre nous et donc je pense que c'est pour ça que que beaucoup font aussi le, le pari du sionisme alors on, on a vu que il euh, y avait en effet euh, dans les deux cas un pari risqué si on est en, en État israël est-ce qu'on risque d'être soumis à une autre puissance et en même temps et notamment à cet impérialisme dont, dont nous dépendons euh, tant si on reprend d'ailleurs la, la la métaphore de Lévinas, on a toujours cette dépendance vis-à-vis de, de l'Amérique dans lequel il voit le nouvel Edom. et en même temps l'existence diasporique n'est pas forcément non plus de tout repos merci beaucoup shabbat Shalom